0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Depois de um longo e tenebroso, ou não tão tenebroso assim, GP de Mônaco, estamos aqui ao vivo com mais uma edição do nosso parque fechado. Aqui na né, FIU Mania funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente contar tudo que aconteceu. E olha, nesse grande prêmio de Mônaco, sim, tem muita coisa para acontecer Corrida que começou às 10 da manhã e agora são aqui, ó, 1h10, né? E a gente terminou há poucos instantes aí a corrida, que teve uma vitória surpreendente do mexicano Sérgio Pérez da Red Bull, surpreendente, tão surpreendente quanto competente também, porque o Pérez obviamente foi bem demais, né? Na administração da corrida, na administração da estratégia, claro, não só ele como a dúzia de pilotos aí, outros não foram tão bem assim, né? Mas enfim, vamos falar dessa vitória do, do, do Sérgio Pérez aqui nessa edição do Parque Fechado, que daqui a pouco recebe também o Vitor Beto, recebe aqui também a Nath De Vivo e o Gabriel Gavinelli, pois é, vamos falar sim bastante de Fórmula 1. Nesse domingão, hoje 29 de maio de 2022, muitíssimo obrigado você que está acompanhando a gente por aqui na, no nosso canal do YouTube, da Filmania, também no Facebook da Filmania. E muitíssimo obrigado também você que acompanha a gente aí pelo Terra TV. Estamos na home do para falar bastante de Fórmula 1. Vamos passar o resultado do GP de Mônaco aqui, né? Sérgio Pérez, depois de 64 e não 78 voltas, né? já que a corrida acabou pelo tempo, né? Depois de 64 voltas, ele foi o grande vencedor desse GP de Mônaco, com Carlos Sainz, da Ferrari, na segunda posição, que foi dia dos segundos pilotos, hein? E Max Verstappen, também da Red Bull, em terceiro com Charles Leclerc, sim, o pole position de Mônaco chegou apenas na quarta posição, a gente vai falar tudo sobre isso, mas, assim, estratégia da Ferrari que não deu lá muito certo tal. Ou, então teve um certo atraso também. Com o Charles Leclerc deu tudo errado. Com o Carlos Sainz acho que só um pequeno atraso aí, né? George Russell, da Mercedes, foi o quinto. Lando Norris, da McLaren, o sexto. Fernando Alonso, da Alpine, o sétimo colocado. Oitavo, Luiz Lewis Hamilton, da Mercedes. Nono, Esteban Ocon, também da Alpine. Que... Levou uma punição aqui, né? Que eu tô dando uma, uma olhada aqui. Ele caiu para décimo segundo depois da punição dele, já que ele perdeu cinco segundos depois de um toque com o Hamilton, né? Então, sobe para nono, Walter e Bottas, da Alfa Romeo. Em décimo, marcando mais um pontinho para Aston Martin aí, Sebastian Vettel. Décimo, décimo primeiro, Pierre Gasly, da Alpha Tauri. Perdeu uma grande chance também o Pierre Gasly de fazer uma corrida melhor hoje. Aí sim, em décimo segundo, Esteban Ocon da Alpine. Décimo terceiro, Daniel Ricardo da McLaren. Décimo quarto, Lance Stroll da Aston Martin. Décimo quinto, Nicolás Latifi da Williams. 16 sexto, Guanyu Zhou da Alfa Romeo. E o décimo sétimo, Yuki Tsunoda da Alpha Tauri. Então é isso, né? Esse é o resultado do Grande Prêmio de Mônaco. Já convidando você a participar junto com a gente por aqui. Você pode mandar sua mensagem através do YouTube da F1 Mania, do Facebook da F1 Mania também, tá? E agradecendo mais uma vez você que está acompanhando a gente pelo F1, é, pelo Terra TV, né? Ó, oh, lembrando que você que mandar sua mensagem a gente vai colocando aqui, a gente vai colocando seus comentários, lendo seus comentários. Mandando um abraço, respondendo perguntas e tudo mais. Eduardo Rodrigues é o primeirão de hoje aqui, grande abraço, Eduardo, obrigado pela presença. Bom dia, Garcia, pelo jeito azedou o pé do frango hoje, né? Ele mandou isso cedo, ele mandou 10 23 essa mensagem, Você, essa chuva em Mônaco vai atrasar bastante a largada. Põe atraso, põe problema nisso, viu? Uh, aqui o Federico Matos que já tá junto com a gente aqui ó, é, ele falou assim, olha a Ferrari dando uma aula de como perder um GP, errou colocando intermediário no Leclerc depois da vendeira vermelha errou novamente a voltar com os dois carros de pneu duros aqui eu já não sei se errou tanto, mas com relação ao pneu intermediário do, do, do Leclerc, errou bem, né? Porque, inclusive, ele teve que fazer uma parada a mais que os outros ali, caindo para a quarta posição. Jéssica Silva, boa tarde para todo mundo, menos para o Leclerc. Ah, o Leclerc não está feliz hoje, não, nem um pouco. Gabriel Gaia, se o Tcheco não tivesse aberto passagem para o Max em Barcelona, eles estariam empatados no campeonato. O objetivo tem que ser sempre vencer. Ordens de equipe não podem ser normais no esporte concordo contigo, eu acho que eu vou fazer só um adendo nesse seu comentário, o Tcheco conseguiu renovar seu contrato com o seguinte discurso, estou aqui para ajudar Max Verstappen, esse é o discurso do próprio Pérez, e foi assim que ele conseguiu renovar seu contrato, então ele aceitou essa condição, tá? concordo que o objetivo tem que ser sempre a vitória, mas ele chamou um pouco isso para ele, né? Alex Silva, junto com a gente aqui, ó, e a maldição persiste para o Leclerc. Olha que ainda hoje ele conseguiu terminar, hein? É. Uh, Mikael Nicolas, uma vez que o Pérez domina o Max no final de semana todo, verdade, isso aqui é algo que tem que ser ressaltado: essa vitória para o Pérez tem esse ingrediente a mais aí. Ele foi mais rápido que o Verstappen o final de semana inteiro, assim, é. mais do que merecida essa vitória para o Pérez, hein? Tiago Frois, grande Tiago, boa tarde, amigos do Parque Fechado, por um momento achei que iríamos repetir Spa-Francorchão ano passado, que bom que hoje em Mônaco o tempo melhorou, forte abraço, bom domingo a todos. É, seria uma aberração a gente ter uma repetição de um erro como foi aquele do GP da Bélgica, né? ainda bem que tivemos corrida. Né? E mesmo que continuasse a chuva, tinha que ter pelo menos um pouquinho de corrida, o que, teve a, gente, o que a gente teve lá em Spa foi algumas voltas atrás de safety car, aqui não é corrida não. Ura 9, uh, Garcia, o destaque do dia, é, ele não tá muito contente aqui com a transmissão da Band e tal, né? É, porque eles demoraram para perceber que o Tcheco havia é, conseguido a liderança depois da primeira parada. Uh, eu não sei se estamos aqui para falar da transmissão alheia, mas é, entendo sua indignação, fiquei à é vontade para comentar, tá gente? <risos> uh... Frederico, mais uma vez aqui, dizendo que o Verstappen cruzou a linha na saída do box. a geração de imagem mostrou várias vezes, mas não deu em nada. Eu acho que aqui cabe um adendo, tal. Tá? O Verstappen... A saída do pitch estava muito molhada. Eu tenho a impressão que o Pérez fez a mesma coisa, mas o, o, o Verstappen deu uma traseirada, ele escorregou, né? E, e ele corrigiu a trajetória para não bater. Eu acredito que a direção de prova tenha levado isso em consideração. Como é comum em casos assim, onde o piloto dá uma traseirada, que a traseirada ela pode ser mais perigosa do que o piloto cruzar a linha caso ele insista em não corrigir né? então ali acabou sendo uma medida até de segurança do Verstappen para continuar na pista então a direção de prova costuma levar em consideração isso bom, estou guardando ok do Vitor Berto por aqui, já deu ok, então vamos lá uma ótima tarde Vitor obrigado como sempre pela presença aqui no nosso parque fechado desse domingão depois de um longo GP de Mônaco é... <risos> Difícil até resumir, eu costumo falar que corrida boa é aquela que a gente tem dificuldade de explicar. Não que essa seja tão difícil assim, mas também não foi a melhor corrida das nossas vidas, mas assim, para o padrão GP de Mônaco, assim como a gente tinha falado de Barcelona, foi uma corrida até que bem legal, né?
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde, é. todo mundo que tá acompanhando a gente aí pelo Facebook, YouTube, Terra TV. Pois é, assim, melhor do que os GPs de Mônacos ultimamente, mas isso não quer dizer que foi bom, Só lá, na minha opinião, foi mais um GP de Mônaco, óbvio que teve toda a movimentação ligada à chuvas, que hora, que momento que largaria, depois teve a bandeira vermelha do Mick Schumacher, mas é, eu, eu até vou lembrar o que eu falei ontem, né, que a gente poderia ter uma corrida movimentada caso a gente tivesse uma situação de chove, para, em que momento aconteceria a chuva, é, até para tomar até a questão do, do momento da decisão em que vai trocar de pneu de chuva para o pneu de pista seca, né, isso também faz diferença. E foi dessa maneira que uh, o Sérgio Pérez acabou indo para a primeira posição e vencendo o GP de Mônaco. Né? Eu necessariamente, ele era o mais rápido, acho que ficou bem claro isso nas 15 voltas finais, provavelmente, né? em que ele não, não era o mais rápido, mas em Mônaco ninguém passa e aí o Sérgio Pérez é, foi o grande vencedor
0: é isso, bom, aguardando também o ok da Nath De Vivo, ok então vamos lá, boa tarde Nath obrigado pela presença aqui no parque fechado também desse domingão é foi uma corrida mais do que agitada foi uma corrida tensa, né primeiro porque a gente não sabia se ia começar aí como já, já até falaram aqui no chat, não vou lembrar quem foi mas assim, a gente ficou com aquele medo de uma repetição da, daquele GP da Bélgica do ano passado e, e depois mesmo sabendo dessa dificuldade de, de ultrapassar, a gente tem os quatro primeiros ali condensados em um espaço onde não cabe, sei lá, um caminhão né, uma das carretas lá que levam os carros e, então foi um GP de Mônaco Tenso, né, Nath? Boa tarde, obrigado pela presença.
2: Boa tarde, Garcia, boa tarde, Vitor, todo mundo que está assistindo a gente. E sim, foi uma corrida tensa, é, tensa desde os primeiros minutos que não aconteceram, como você falou. Daí depois foi tensa é, com a batida do Mick Schumacher que o carro repartiu em dois. Daí foi tensa com a briga entre Alonso e, e Hamilton, foi tensa com, as, com o erro da estratégia da Ferrari, foi tensa na briga final, então, assim, foi uma corrida extremamente tensa, mas uma vitória muito merecida pelo Pérez, conquistada na força do ódio hoje.
0: É isso, eu quero, eu quero trazer dois temas para debate, porque eu vou seguir um pouco a tônica de para onde o chat está indo, tá, Vitor, Nath? Enquanto a gente vai... É, falando, claro, da divisão de forças, desse GP e tudo mais. Primeiro, a vitória em si do Sérgio Pérez, e algumas pessoas comentando aqui como o Efraim, olha, o Pérez era para estar liderando o campeonato com essa vitória, mas infelizmente existe jogo de, jogo de equipe, mesmo contra o piloto tendo chance de título. Tendo a concordar, Vitor, mas eu coloquei até uh, em jogo aqui, uma coisa, o Pérez, ele conquistou essa renovação de contrato e já no começo dessa temporada já está vendendo o peixe dele para mais uma renovação, quem sabe é, usando o seguinte mote estou aqui para ajudar o Verstappen é ele que está puxando essas declarações na maioria do tempo, então por mais que eu tenda a concordar com essa questão do jogo de equipe tão cedo é o Pérez que está puxando isso um pouco também né Vitor?
1: Matematicamente é isso, mas politicamente o Pérez foi contratado para ser segundo piloto o contrato foi renovado porque ele foi um bom segundo piloto, principalmente na segunda metade do campeonato do ano passado é... e, e sejamos sinceros, né? no longo prazo desta temporada, ainda estamos na sétima etapa, né? agora estamos nos aproximando do terço da temporada né? primeiro terço completado, ainda não foi é... acho que vai ser completado lá no, no primeiro treino livre no Azerbaijão, né? que aí vai ter o
2: primeiro...
1: <risos> o primeiro terço da temporada vai ter sido completado é, mas assim, olhando para os próximos dois terços de temporada, quem tem chance de ser campeão é o Verstappen então, ok, o Pérez poderia ser líder agora, mas quem tem chance de ser campeão da temporada é, é o Verstappen, até como eu falei, não é nem por uma questão de ah, o Verstappen é melhor do que o Pérez Bom, a prioridade da Red Bull é o Verstappen ponto é, assim como na Ferrari é o Leclerc né? é, isso também é inegável é que acho que a Ferrari vai esperar um momento ainda para que os jogos de equipe comecem a ser feitos. E também que exista a oportunidade, né? Porque também não adianta o, eles, um tem que estar atrás do outro para que o jogo de equipe aconteça, né? E, e o Sainz normalmente tá atrás mas do, do Leclerc por muito também, né? Então não tem necessidade do, do Sainz fazer. E o que na verdade é ruim, né? Não é porque não tem necessidade que tá bom. Porque o Sainz não tá nem tirando ponto da, da Red Bull. Acho que essa foi, uma acho, talvez, a primeira etapa em pista que o Sainz tirou algum ponto da, da Red Bull, né? Tirou o pontinho do Verstappen. Né? Fora isso, o, Pérez, o, o Sainz não, não tinha conseguido trazer nenhum grande resultado é, nessa disputa Ferrari-Red Bull, é, exceto as etapas em que a Red Bull não completou, né? Porque a Red Bull também tinha problema, teve problema com os dois carros na, logo no começo da temporada. Então... É normal da Fórmula 1, é isso também, assim, na. na... Toda, toda equipe tem sua prioridade. Nenhuma equipe joga de verdade com os dois pilotos.
0: É isso. Você concorda com essa visão de que o Pérez não tem muito o que reclamar, Nath?
2: Concordo, é o que o Vi falou exatamente isso. O Pérez ele só foi renovado porque ele está sendo um ótimo segundo piloto. Coisa que o Gasly, é uma coisa que a gente sempre bate aqui na tecla uma coisa que o Gasly não conseguiu, que o Kippetti não conseguiu, o Ricardo não conseguiu. Algo não conseguiu e o Pérez está conseguindo, que é acompanhar minimamente o... o Verstappen, por exemplo. Qualquer um desses outros nomes que eu citei agora, no lugar do Pérez não teria vencido, não estaria nem na frente do pelotão, estaria brigando lá para conseguir ficar dentro da zona de pontos. Então, eu acho que eu entendo a frustração do Pérez, especialmente em Barcelona, que ele falou que era injusto a troca, ou o Verstappen ia eventualmente passar ele lá. Então, eu entendo essa frustração, mas não concordo porque ele se colocou nessa situação, porque desde o dia 1 um ele fala, não, porque a minha prioridade é ajudar o time, a minha prioridade é ajudar o Verstappen, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E mesmo que assim ele esteja na frente da, da classificação, com, sei lá, 10 pontos, à frente do Verstappen, e ele estiver na frente da corrida e o Verstappen estiver em segundo, vão priorizar o Verstappen. Porque é o Pérez não adianta, ele vai ser eternamente o segundo piloto da Red Bull.
0: É isso. Bom, e antes de, de trazer o outro assunto que eu fiquei de trazer, eu vou botar um na frente aqui, porque, inclusive, o, o, eu acho que é um assunto que a gente tem mesmo, que dá um certo destaque aqui, eu vou puxar até pelo Clóvis. Fala, Clóvis! Grande abraço para você, Clóvis de Vivo. Eu falo Leclerc já era no campeonato, anota aí. Qual é aquela quebra em Barcelona, um GP de Mônaco vindo pela frente, que a gente até falou assim, meu Deus, que período para o Leclerc, né? Ah, assim, primeiro, a escrita dele se mantém e olha que ainda conseguiu cruzar a, a, a linha de chegada, algo que para ele em Mônaco não é, não é regra, né? Mas esse resultado foi terror para ele, e aí, Vitor, a gente já puxa a questão que a estratégia da Ferrari, mais uma vez, deixou muito a desejar, né?
1: Pois é. é, mais uma vez, como eu venho falando desde o começo da temporada, a Ferrari gosta de perder campeonatos, e ela deu mais um passo para trás hoje, né? É, a corrida estava na mão dos dois pilotos da Ferrari, e eles optaram pela estratégia errada. É, principalmente, na verdade, com o Leclerc, né, com o Sainz menos, acho que eles com a questão de timing, de pit-stop do Sainz, né, acho que se ele tivesse parado uma volta antes, o Sainz teria ganhado, é, então, assim, não dá pra dizer que foi um erro, um erro, é, é difícil realmente, na chuva, em que a pista está melhorando, na verdade, na chuva não, né? Com a pista melhorando o tempo inteiro, então você não sabe direito como é que, se a cada volta melhora um pouquinho, você não sabe, e você não sabe quanto melhora de uma volta para outra, né? Nessa evolução da pista, o Pérez conseguiu fazer uma diferença e aí é, passar dentro dos boxes, né? Entre aspas, o Sainz. Mas com o Leclerc eles erraram mesmo, né? Eles demoraram muito para parar o Leclerc, e aí quando pararam o Leclerc, colocaram pneus intermediários, e aí acho que três voltas depois chamaram de novo para colocar os pneus slick então é, e teve até uma situação em que a Ferrari pede para ele entrar e depois pede para ele ficar fora né ficar ainda na pista só que aí o Leclerc já tinha entrado e, enfim tem toda uma discussão ali no rádio bem acalorada sobre essa confusão que a Ferrari fez então é, mais uma vez a Ferrari vai atrapalhando seus pilotos e vai se atrapalhando né no no campeonato de pilotos até que o Verstappen não abriu tanto acho que são nove pontos de vantagem Ainda uma vantagem pequena, isso, mas pontos. no de construtores a vantagem segue crescendo. É, a
0: vantagem no, no de construtores já é de 36 pontos já, é bastante pontos, mesmo. É
1: bastante ponto, é, 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 quase, é quase uma vitória em um segundo lugar, com, os outros, é. com, com o adversário é. abandonando, então é muito ponto. Né? É, é isso. E a... lembrando, que, lembrando que a Red Bull né, teve, o Verstappen não completou algumas corridas, o Pérez também, então assim... É, em termos de tipo pista, a Red Bull, em pontuação, acho que o carro, não, não acho que o carro da Red Bull é muito superior ao da Ferrari, eu tenho até dúvida se é superior ou não, né? Tô meio com aquela sensação do ano passado, qual que é melhor, se é a, se é a Mercedes ou se é a Red Bull, né? esse ano é se é a Ferrari ou se é a Red Bull, mas em termos de resultado em pista, quando todos estão na pistas, a, na, na pista, a Red Bull é muito superior.
0: É, juntando essa questão da, da estratégia, né, tipo, a, a, a impressão é que a gente tá voltando aos tempos históricos lá da Ferrari, onde você tinha históricos também é sacanagem, porque na época do Schumacher a Ferrari ia é bem de estratégia, vai, sejamos justos. Mas, é, logo depois daquela fase de Schumacher ali, veio uma fase horrível.
1: O um né, Schumacher, cara? né, eles eram bons.
0: Era a dupla, é. a Ross Brown, Schumacher ali, a bem, vai. Não, mas é que é. eu digo,
1: aqui é com o Rubinho, às vezes eles faziam cada um ah, cara absurdo, né? eles sim, eram bons, eles, eles eram ah, perfeitos com o Schumacher. Eu acho que temos
2: anos recentes, com o Vettel mesmo, ah, o então. Vettel e o Leclerc, eles eram bem ruins.
0: Com o Raikkonen, com todo mundo, na com verdade. Com todo, todo mundo, né? E, assim, a gente parece que voltou a isso, que a Ferrari, ela tem, um, um, não sei se... Ela acredita que só existe a Ferrari na Fórmula 1 e ele esquece de olhar o adversário, o que o adversário está fazendo. Hoje não tinha muita dificuldade de ver o que o Pérez estava fazendo. Assim que o Pérez entrou, o jeito que ele, 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 ele foi para a pista, ele voltou para a pista, era relativamente fácil, porque assim, a gente de casa percebeu. A Ferrari, com todo aquele aparato à disposição, não percebeu e ainda assim fez essa, essa parada péssima do Leclerc. Foi muito ruim. É... É entrar com um pneu intermediário para ele. Só que aqui já tinha tido um, um aviso do Sainz, né, Nath? Ó, vamos esperar um pouquinho. O Sainz foi quem melhor leu a corrida, já uhum. tinha tido esse aviso do Sainz e aí a Juliana Miyahara tá falando aqui, nessas horas eu vejo o quanto bateu o pé do piloto faz a diferença. Sainz bateu o pé, é claro que não. Você acha que teve peso isso hoje?
2: Nossa, eu ia trazer exatamente essa questão porque assim, <risos> é muito fácil também só jogar nas costas da Ferrari. Lógico, a Ferrari Cagou, né? Estagou completamente. Jogou, pegou a vitória do Leclerc e jogou no lixo, assim. Falou, hoje você não vai quebrar sua maldição aqui. Mas eu fiquei questionando, sabe? Se na hora que ele entrou, dá pra ver o vídeo, no vídeo on-board. Na hora que ele entrou, ele já começa a dar soco no, no volante, tipo, eu não deveria estar aqui, sabe? Tipo, eu não deveria ter entrado agora. Então, por que, que ele falou, não, eu não vou entrar? O... Falaram pro Sainz, entra, vamos colocar intermediário, Sainz, não, eu quero colocar Slick. E daí foram e seguiram o Sainz. Seguiram o Sainz, né? Ele colocou... Não, ou ele chegou a colocar... Seguiram,
1: esperou Seguiram, né? é, um pouco. É, demoraram é... mais umas voltas, mas seguiram. É,
2: seguiram. É... Então, assim, cara, e a gente não pode nem falar que o Sainz é super mais experiente que o Leclerc. Querendo ou não, o Sainz nunca venceu uma corrida. Mas o Será que o fator pressão para o Leclerc também acabou jogando contra ele? Porque eu realmente fiquei pensando, ok, a Ferrari errou. É, viu que ele entrou, não, devia, não deveria ter falado, fica fora. Porque parece que daí a situação ficou muito escancarada de que foi um erro mesmo. Mas ele não deveria também ter lido melhor a corrida, ter sido um pouco mais teimoso, ter sido, sabe, eu achei que, lógico, 90% do problema foi a Ferrari, mas 10% também ficou ali na, na parte do Leclerc, que ele realmente devia ter batido o pé, como falou a Ju.
0: A questão, pelo que a Nath está falando, seria fazer algo parecido com o que o Hamilton faz? É, Sim. O Hamilton tem aqueles debates todos com a, com a Mercedes, lá, não, agora não, não, por que, que a gente não espera? Por que, que não é o quê? Ah, não, calma, ou então vamos parar agora, né? E talvez tenha faltado essa essa pressão do Leclerc para com a Ferrari mesmo. Leclerc se é o Leclerc que passivo, já entrou batendo, né? é, porque se ele já entrou batendo no volante, ele sabia que estava errado, então por que que fez?
1: É, na verdade, assim, eu até acho que eu tenho, eu tenho um pouco de dúvida exatamente do motivo pelo qual ele bateu no volante. A minha sensação é que não era exatamente porque ele, ele achava que não deveria ter entrado. Eu acho que é porque rolou do não entrar não
2: é que foi um pouquinho antes, foi um pouquinho antes de, de vir no rádio. É mas que,
1: é, eu sempre tenho dúvida da, do, do, do timing eu, eu, do rádio é, versus é, imagem, é. né? É, é, só, é, mas o é, que, é que, é que, é que eu, eu, eu acho que é fato de qualquer maneira é que ele é muito passivo, né? Não é normalmente o tipo de piloto que discute muito pelo rádio, estratégico, mas ele costuma ir pela da Ferrari, né? Isso pode ser bom quando você você tá numa equipe confiável, parece não ser muito bom na Ferrari, porque a Ferrari costuma cometer esse tipo de erro, né? Como você falou, Garcia, parece que eles não olham o restante do, 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 do pelotão, e que para mim, assim, você tem que copiar a estratégia, para pelo menos se defender, né? Com pelo menos um dos dois carros, e não foi o que eles fizeram, né? Eles não estavam não copiando a estratégia. Aí quando você não copia, você abre uma margem, para ou ganhar com muita vantagem, ou perder, né? E quando você já tá ganhando, não tem para que ganhar por pouco ou ganhar por muito, tanto faz, você ganha a mesma quantidade de pontos, né? Então é melhor você evitar perder. E eles não fizeram isso e perderam. Mais uma vez.
0: A gente tem um cenário aqui onde a gente tinha as duas Ferraris na frente, das duas Red bull né? E quando o Sainz para o o Sainz estava logo à frente do Leclerc ali, o Leclerc, do, do Pérez, o Pérez para e quando o Sainz para, o Leclerc já está praticamente a 5 segundos dele, ou seja, já estava muito mais rápido, Além de tudo, ainda foi, demorou com o Sainz também. Né? Com o Sainz a gente precisa checar. Acredito, isso é só uma impressão, não chequei ainda. Acredito que o Sainz devia estar em cima da equipe ali. E aí, quando é que a gente vai parar? Oh, vamos parar? Oh, não, não vou. Vamos... Acredito que o piloto devia estar cobrando porque ele já tinha sacado que a estratégia era essa, inclusive foi muito sagaz o, o, o Carlos Sainz ali que poderia ter inclusive vencido a corrida hoje, e aí entra aquela questão até que o Vitor falou né, né, tipo não vai tentar com os dois carros, tenta com um pelo menos, mas tenta direito né, não precisa esperar, não precisa enrolar, não precisa né.
2: O problema é que também a Ferrari ela tá brigando diretamente contra a Red Bull que é uma equipe mais arrojada que ela normalmente é ousa mais nas suas estratégias, nas suas paradas e tudo mais. E, então, e a Ferrari ela parece ser muito quadradona, não, não gosta de arriscar, não gosta de tentar fazer coisa diferente. Então, isso acaba jogando contra a Ferrari. Mas, pô, se a gente for pensar, quanto tempo que a Ferrari está na Fórmula 1 e quanto tempo a Red Bull está na Fórmula 1, sabe? A, a Ferrari já devia ser mais safa Já devia pensar mais rápido Já devia estar tá mais é, Vacinada contra isso Não é que ela está tipo, há 10 anos da Fórmula 1 Ela está desde o ano 1 Então assim Cara, sei lá é, Até quando a Ferrari errou a estratégia do, do Leclerc Que era que tipo, Ninguém fica surpreso mais Porque A gente fica surpreso quando a Ferrari acerta e não devia ser assim.
0: <risos> é isso mesmo. Uh, é que também tem uma outra leitura em cima dessa sua leitura aí, Nath. A Ferrari tá há muito mais tempo na Fórmula 1, mas a Red Bull, a Red Bull veio pra Fórmula 1. Há quanto tempo esse time tá lá? Christian Horner, toda a equipe hum. de engenharia tá lá? É desde que A Ferrari troca a cada, sei lá, sete, oito anos, a Ferrari tá mexendo no time também, né? É, a pressão é de cima para baixo na Ferrari é grande, quando as coisas não estão acontecendo, quantas vezes já se pediu a cabeça do próprio Matias Binotto que está resistindo até contra alguns prognósticos então tem essa diferença Sim. também, as coisas na Ferrari como estrutura ali não, não são muito estáveis, né Vitor?
1: Não, não são nem um pouco estáveis né. lá parece de muito futebol brasileiro, perde meia dúzia de corridas, <risos> <você risos> pedem a cabeça do chefe e ele vai embora né? tivemos várias mudanças recentes assim, nos últimos 10 anos acho que deve ter trocado se deve, deve, acho que a gente deve ter tido uns três diferentes chefes de equipe né? e acho que também tem uma outra coisa que a Red Bull num passado mais recente disputou muito mais campeonatos do que a Ferrari então acho que também deixa você um pouquinho mais uh, na necessidade de acertar né? porque a Ferrari lá correndo para disputar o quinto lugar se ela erra, não faz tanta diferença assim, né? Porque, é, é, às vezes, o pelotão intermediário tem umas distâncias até maiores do que as da frente, né? Eu acho que faz tempo que a Ferrari não corre com um adversário tão próximo. É, que mesmo é. quando a Ferrari estava andando no meio, é, às vezes ela tava com uma distância tranquila para os que vem atrás. Então, cometer um erro grave, eles ainda saíam na frente, né? Então, eu acho que... que... Mas é que, é que tempo que eu falo isso, né, eles, mesmo disputando o campeonato lá em 2008, né, também cometiam erros. É, eu, acho, lá, eu acho que, sei lá, acho talvez tenha um pouco a ver com o jeito que eles administram o negócio deles, é, as decisões que são tomadas dentro da pista. É, e, de fato, é isso também que eu falei, né? Funcionava muito bem para o Schumacher. Né, contra o Schumacher eles eram perfeitos. É, no mesmo ano com o Barrichello, não eram tão perfeitos assim, né, por diversas vezes erravam, então, e a, o povo questionava, né, por que com o Schumacher nunca erra e com o Rubinho erra? eu acho que até na época, podia até ter uma explicação um pouco mais fácil, porque na época as equipes eram muito maiores em número de funcionários, então eles tinham times diferentes, né, então quem fazia o pitstop do Rubinho nem era o mesmo time que fazia o pitstop do Schumacher, é, hoje em dia é tudo o mesmo time, é, então você poderia falar algum tipo de sobrecarga maior, algo do tipo, mas, mas não sei, não, não sei é, como a Nath falou, a gente já espera que eles cometam esse tipo de erro quando eles não erram, a gente fala, nossa, nem parece a Ferrari, né é... se defendendo
0: dos undercuts no começo da temporada, né? olha a Ferrari, né, Ó,
1: é. né? atualizaram lá o Windows 98 deles né? Porque parece que, <risos> que o software de estratégia deles ainda tá bem desatualizado é. não sei, às vezes eu fico pensando umas coisas dessas sabe Será que é uma equipe tão antiga que os softwares que eles usam e as coisas que eles usam são meio ultrapassadas? Será que talvez os parceiros de tecnologia da Mercedes e da Red Bull sejam melhores, trabalhem melhor com inteligência artificial? Sei lá. Tipo, a gente fica procurando explicação para algo que não é possível, né? Que a Ferrari Bull a Ferrari... a Ferrari... trabalhando
0: com a Oracle e a Ferrari trabalhando com a Xerox lá atrás ainda, né?
1: Isso, é. <risos> Kodak. Kodak. <risos> é. Parece que é meio isso sei lá, sei lá.
0: <risos> Aguardando também aqui um ok do, do Gabriel Gavinelli para quando ele der um joinha para gente aí, ok? Então vou colocar o, Gabi, o Gavi aqui na, na tela. Boa tarde, Gabriel Gavinelli, seja bem-vindo também aqui ao nosso parque fechado. Eu vou jogar inclusive uma, uma questão direto para você aqui que vem do chat, Gavi. Boa tarde. É, Boa tarde, mano. O, do William Conrado, porque a gente está falando sobre essa questão da Ferrari, estratégia, Leclerc e tudo mais, e o William Conrado colocou aqui, Verstappen vai ser campeão até o México por incompetência da Ferrari, só tem ela de adversária nesse ano. A gente aqui, a gente tem quase que uma obrigação de ir com calma, né? mas enquanto você está aí todo de Renolution, né? a, gente, a gente não pode negar que essa imagem que a Red Bull passa, que a Ferrari passa nesse momento, é o recorte deste momento da temporada de uma Ferrari perdida, né?
3: É, cara, é... na verdade, a Ferrari primeiro, boa tarde, boa tarde Vitão, boa tarde a Nath, que tá junto aqui, fazia tempo que a gente não fazia live, a galera, é tô aqui. tentando acompanhar aqui o, o, o papo, aqui tava vendo aqui umas mensagens do Conrado, já já eu volto aqui pra acompanhar tudo, Não peguei meio andando aqui, mas, de fato, cara, eu concordo com, com relação aos erros da Ferrari, né, não sei se, é, é, assim, de novo, é, a gente tem essa preocupação de, 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 de não ser tão radical, eu acho que ainda é cedo para falar em decisão do campeonato desse jeito, muita coisa pode acontecer, mas, sem dúvida nenhuma, a Ferrari ela é conhecida por, por esses erros e, e a gente não confia, da mesma forma que é, a gente não, não confiava no, no desempenho da confiabilidade da Red Bull, por exemplo, nesses, nesses, nessas últimas corridas, o que até mudou, é, a Ferrari também nunca dá para confiar em termos de estratégia, principalmente quando a gente tem alguma coisa que sai fora do normal, né? Uma garoa, uma chuva, é, uma bandeira vermelha... Quando a estratégia não, não sai um pouco do padrão, a Ferrari tem dificuldade de, de readaptar, né? De se, de, se, de se adaptar ali. Parece. Eu tava dando muita risada aqui, porque parece o que o Vitor realmente falou, né? Não sei, eles estão ali na planilha do Excel, né? Ali, olha, bota os dados, hein? Pô, pô, puta, passo. Enquanto o pessoal já tá com os dados apurados ali. Realmente é uma. É, né? O estrategista da Ferrari hoje, de novo, vacilou. Cara, para completar isso, o próprio William, ele colocou que Tem muita gente falando do Sainz, a estratégia do Sainz e que ele queria ficar na pista, mas vamos lembrar que o Sainz também voltou atrás, né, a estratégia do Sainz também não funcionou, né, o que funcionou foi a estratégia da Red Bull, né, os dados ali da Red Bull, então... É... É isso, cara. O erro da Ferrari para mim hoje tirou essa vitória que era para ser do Leclerc. A gente viu no fim, né? A gente viu no fim aquela dúvida que a gente queria tirar de 2022. Será que os carros poderiam ultrapassar? Será que a gente teria chance disso acontecer? A gente viu um quarteto ali é, por 15 minutos aproximadamente, né? Separados por dois segundos. Né, tô falando aí dos quatro primeiros, e ninguém atacou ninguém, né, o que, é, sim, as, re, as regras ajudam, os causando andam próximo, mas Mônaco é Mônaco, não tem, não tem chance de ultrapassagem, então, para mim, a Ferrari, grande culpada hoje, né, porque seria, sim, a primeira vitória do Leclerc. É,
0: eu, eu vou fazer, eu queria fazer dois comentários em cima desse, porque um já é um tema que eu ia entrar aqui, mas o primeiro é sobre o Sainz, assim, o que me parece é que ele acertou na estratégia, na leitura da, da corrida, inclusive quem usou essa expressão de leitura da corrida foi nosso amigo Grum lá, e é isso, é leitura da corrida, essa expressão eu acho ela perfeita, ele acertou na leitura da corrida mas a Ferrari demorou, aí você fala é, assim o ah, mas timing tá... não
3: foi o certo, é verdade
0: a Red Bull acertou com o Pérez, porque o Pérez é o segundo piloto dá pra arriscar, pô, mas o Sainz também é, Por que, que a Ferrari também não foi pra cima com o Sainz que tava na frente do Pérez né? é, hoje era é dia pra, pra, pra isso, né Uh, em cima disso, você falou desse final de Mônaco, e aqui eu queria trazer já a questão grande prêmio de Mônaco, né e no começo eu falei assim, poxa, não foi aquela corrida, e você já citou bem pô, será que os carros vão se ultrapassar e não se ultrapassaram ok, mas eu acho que em poucos lugares é, ou talvez em nenhum a gente ficaria tão tenso quanto a gente ficou com esses quatro carros grudados, a gente não sabe um pelinho para cá é guarde-rail uma tentativa errada, os dois batem. Eu acho que isso muito é uma característica de Mônaco também, né? Não sei se, 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 se vocês concordam, assim. Eu sei que a Nath não, porque a Nath não gosta de Mônaco.
2: Olha, não, eu vou foi, me defender. Foi tenso,
3: foi tenso.
0: Se defenda, ah. Nath, enquanto a gente já manda um abraço o Liminha aqui, que deixou o superchat pra gente. Valeu, Liminha. Liminha é nosso novo membro, falei ontem, vou repetir o nosso novo membro do canal, inclusive. Vou dar direito de resposta para a vamos lá, né?
2: É o que eu realmente eu não gosto de Mônaco, mas hoje eu fiquei muito triste que a corrida acabou na regressiva e não no número de voltas. Porque sei lá. Não, e no começo eu até. que o Gasly ele começou muito bem, foi ultrapassando e tudo mais, eu até comentei, ah, agora vamos usar o Gasly para falar que Mônaco dá ultrapassagem, é uma corrida emocionante. Mas, cara, hoje Mônaco foi bom. Eu acho que pelo fato de Mônaco ser super apertadinho e tudo mais, como você falou, é, deu essa tensão, porque a gente não sabe se vai ultrapassar ou se vai acertar o um muro. Então, o, o, o desenho de Mônaco ajudou nessa tensão. Então, hoje... Eu gostei de Mônaco, então eu fiz as pazes hoje.
0: As pazes é ótimo. Assim como eu fiz as pazes com Barcelona semana passada, você fez com Mônaco essa semana. Olha aqui, a, a Fórmula Sim. 1, é, Fórmula 1 One Piece aqui, né? Tipo, é... <risos> e você, Vitor, Gabi, o que
1: vocês oh, acham? Eu, eu acho que o momento de tensão ali estava muito mais, para mim, estava muito mais ligado a se eles iam bater do que se eles iam passar, né? Porque... Porque acho que passar, passar, passar mesmo não ia acontecer. Acho que se alguém tentasse ali ia bater. Mas é uma característica de Mônaco, né? Talvez é isso que dá emoção em Mônaco. Como você muito bem fala, Garcia, Mônaco não é uma corrida de... entre pilotos, né? É o piloto contra a pista, ver quem vai sobreviver. É fazer 78 voltas, hoje não foram 78, né? Hoje foram, é... acho que foram 50, 66. Não, 594. foram 64 voltas. É, sem bater, né? levando o carro inteiro até a bandeira quadriculada. É, eu acho que, de novo, assim, acho que para um, um evento no ano, super válido, como a gente falou ontem, eu acho que a Fórmula 1 perderia muito. É, vamos ver se eles conseguem mexer de alguma maneira no circuito para melhorar. Eu acho muito difícil, porque a, a, a rua tem essa largura e o carro da Fórmula 1 é absurdamente largo e aí não cabe dois lado a lado numa freada, mas eu, eu gostei, sim, dessa, dessa emoção do final, de, de ter essa dúvida, né? Quem será que vai bater? E se bater, vai vir todo mundo atrás, vai bater junto, né? Tava será que, que alguém
0: vai tentar, né? Será que alguém vai pôr de lado, né?
1: Sim, sim, eu acho, que, eu acho que até que a gente não viu ninguém tentar se enroscar, porque, não, tirando o Leclerc para o Verstappen, o Verstappen não tinha muito interesse em passar o Sainz, porque né, o Sainz poderia até ter interesse em passar o Pérez, mas já pensou se o Sainz bate mais uma corrida que ele abandona, né, então acho que se alguém tinha alguma possibilidade de tentar alguma coisa, era o Leclerc, e como eu falei eu acho que eu tô sentindo ele muito passivo, e ele não tentou nada, mas, mas foi emocionante sim saber, e, e na verdade não saber se alguém ia tentar alguma maluquice e o que, que essa maluquice desencadearia, né?
0: É, e o, o final foi tenso mesmo, né, Gavi? Tanto que eu achei muito legal que o, o Pérez... E eu brinquei lá no, no, no nosso grupo da redação quando a Ferrari pediu para o Sainz pressionar o Pérez, e assim, ah, beleza, eles estão mandando o Sainz passar o Sérgio curtoar Pérez em Mônaco, né? Não vai dar. E o Pérez na defesa dele, na saída da chicane do túnel, e também, onde mais eu citei, que eu não lembro agora... Na uh, Los, Na Los, né? Ele freava de tal forma que ele entregava os Sainz muito pro Verstappen, assim, né?
3: É, é, é que aí não, não... é difícil, né? Ali, é... assim, o cara tem que errar na frente, né? Você... é isso que tem que acontecer. Tem que haver um erro, um erro grande mesmo, né? Ali não necessariamente uma batida, mas um erro grama, per perder a freada, né, alguma coisa assim, a gente viu hoje, né, impossível passar, na saída do túnel seria uma possibilidade, mas a pista não, não permitia hoje, em momento nenhum, a gente viu o exemplo que foi o Zu, né, te colocou por fora ali, virou passageiro, porque em nenhum momento aquela decidinha do túnel estava seco o suficiente para alguém tentar sair do traçado, então isso também complicou um pouco e a gente também não tem o DRS lá, né, mais eu não lembro em que ano que, que tiraram, se foi nesse ano, inclusive, é, não me lembro, mas eu sei que ali isso poderia ter feito uma, uma grande diferença também, um DRS ali em Mônaco, cara, mas é isso, é, eu acho que a corrida foi boa, pra caramba, vou usar aqui essa palavra, comparado com o Mônaco que a gente tá acostumado, o resultado tá aí para provar também, né, foi na estratégia, mas a corrida foi movimentada, a gente teve movimentações nas posições também, o campeonato saiu movimentado né? também de lá, então a gente viu o Hamilton em várias situações, atacando ali, tentando, né, é, é, trabalhando muito bem hoje também, vimos um Gasly conseguindo fazer ultrapassagens, né, a gente até, até a Nath brincou isso, eu dei muita risada, porque a verdade falou, olha lá, as ultrapassagens <risos> do Gasly vão dizer que a corrida foi boa, e foram isoladas, né, até me animei ali, falei, pô, quem sabe, né, a gente vai ter, mas não, foram, foram realmente isoladas, esse, esse é o, o grande é, lance de Mônaco, não tem muito o que esperar, e quanto às mudanças de pista do Vitor, né, é não sei, cara, a gente não tem, não tem muito só se mudasse, a gente já falou até sobre isso no podcast, se você pegasse outras ruas e mudasse talvez o, o, o traçado geral ali do circuito, né? E aí, agora eles, por exemplo, aumentar se a tem marina... Tem outras ruas
0: mais largas também, né?
3: <risos> Primeiro, precisa ver se já não são as melhores e mais largas as ruas <risos> que estão usadas, né? Porque, por exemplo, largar a marina ali, é, além de perder todo o charme do circuito, parece uma coisa meio impraticável, né? Enfim, acho que deve seguir esse esse traçado. Cara, mas gostei. Achei uma corrida bem legal pra uma temporada top, né? O que você falou. Espanha foi muito bom. Acho que a temporada toda vai ter uma média de corridas bacana. Claro que a gente compara com 2021, que tivemos corridas assim fodásticas, né, vou usar essa palavra aqui, não achei outra, né, tivemos corridas, mas esse ano não, não tende a ser esse mesmo, né, não, não, não ter corridas tão do jeito que a gente tinha, muito em conta da rivalidade do, do Verstappen aí e, 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 do, e do Leclerc, que ainda não pegou fogo, né, eu falei aí na semana, tomara que pegue fogo nesse, nesse final de semana, né, mas nada aconteceu, né, entre os dois de novo ali, na verdade uma, uma uma vitória psicológica do Verstappen, né? Mesmo que a responsabilidade diretamente não seja do Leclerc, ele para mim vence mais uma vitória psicológica do Leclerc. É, e são nove uma... pontos, hein? Nove pontos.
0: Isso. Eu vou te falar uma corrida que eu tô esperando que seja muito boa, é a Suzuka esse ano, ainda por conta desse novo regulamento. Aí. Ah, o Jean Justino, essa aqui é pra, pra, pra Nath, ó. O Gasly passou dois hoje, dá para passar. Essa <risos> só, só é pra Nath. Ah, mas deixa eu trazer um outro assunto aqui, é, Vitor. Tiago Frois, vocês acham da saída do Max Verstappen do box passando por cima da linha, ele merecia alguma advertência ou punição? É, duas coisas, eu fiquei com a impressão que o Pérez também passou pela linha, inclusive o, 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 a advertência que apareceu na tela foi... A advertência não, o, o registro de investigação que apareceu na tela foi o Pérez. Me
1: permite corrigir, é, desde o ano passado tem uma, um tipo de aviso novo que é Noted.
0: É, anotação, é. isso, eu
1: falei isso. investigação. No e... Noted, na verdade, é... é... Pelo que eu entendi, eu preciso pesquisar um pouquinho melhor, é que, vamos lá, as investigações partem dos comissários e são decididas pelos comissários. O noted é quando o, a direção de prova enxerga algo e submete aos comissários. Mas a decisão que... sempre é dos comissários. Então, quando é noted, é porque alguém da direção de prova viu e mandou para os comissários. E aí os comissários decidem ou não se entra em investigação, isso nem é claro para a gente, só é claro se entrar em investigação, aí fala que virou uma investigação, e aí, consequ... e aí na sequência vem o resultado. É, então, o aviso que apareceu na tela foi de... É, Noted. Not... Noted, né? não foi de investigação. Nunca houve uma investigação em relação a esse assunto.
0: É, eu, eu usei a, a palavra errada aqui. Uh, mas, como você mesmo citou lá no nosso grupo da redação, enquanto a gente ia debatendo a corrida... O Verstappen dá uma traseirada na saída ali, a direção costuma, os, os comissários costumam considerar isso porque acaba sendo mais perigoso do que qualquer outra coisa se o piloto insiste em não passar pela linha ali. E a saída do pitlane estava muito molhada, tudo isso foi levado em consideração, né, Vitor?
1: Sim, sim, sim. É, a, tem, uma, tem uma certa jurisprudência, se a gente pode assim chamar, desse tipo de situação né, em que o piloto erra na saída dos boxes e aí cruza a linha branca, que no caso em Mônaco é amarela, é... e aí acaba que isso não, não é punido. Acho que hoje foi uma situação como essa, eu fiquei com um pouco de dúvida, para ser bem sincero, porque ele faz um segundo movimento, né? então ele dá uma traseirada, é... tipo, ele vai para o meio da pista, e aí ele faz um segundo movimento para ir para a linha da esquerda, é, então isso me deixa com um pouquinho de dúvida, assim, ele perdeu o controle, mas acho que ele não precisava ter fechado a porta, que para mim gera uma certa dúvida, assim, ele errou de propósito para poder cruzar a linha, Você sabe umas coisas assim? Então isso me gerou um pouco de dúvida, mas em relação a, ao procedimento de saída de boxe, nem chegou a ser investigado exatamente por esse motivo, quando é um erro do piloto, né, quando não é, ele de fato tá tudo certo nas quatro rodas e ele cruza a linha branca, aí isso é punição. Né? Até normalmente nem tem uma investigação quando, quando é sobre isso, né? Normalmente é, já é direto, é quase como passar o limite de velocidade nos boxes, é automático, né? É um sensor. E no caso, acho que do, do Verstappen, foi, foi, foi uma escorregada e aí não, não dá em nada.
0: Boa, perfeito. O que eu achei curioso é que a, a direção de prova notou... E aqui vale o lance, eles notaram Pérez, né? E a imagem da, da transmissão mostra claramente o Verstappen uh, cruzando a linha, Nath. Agora o que eu acho curioso é não ter havido uma investigação, pelo menos, para os caras. É quase que uma comunicação para o público, tipo, não, beleza, a gente conversou sobre isso e está tudo bem. Né? Uma informação nesse sentido seria bem-vinda, né? Para deixar menos margem para reclamação, né?
2: Exatamente, é... Se o do Pérez foi notado, notado, anotado, sei lá, enfim, por que só não colocar o do, do Verstappen também? E isso só dá mais margem para o pessoal reclamar da FIA, dos diretores de prova, de como a Red Bull é, é a máfia, é, é beneficiada, que não sei o quê. Porque na isso palavra tá do pessoal, desde, não
0: nas suas, que fique
2: bem claro. Pelo pessoal, né? gente, pelo amor isso. de Deus, é, é. deixa bem claro. Eu não acho nada disso... Mas é isso que tem sido comentado em todos os lugares, nas redes sociais, desde o final do campeonato passado. Então, assim, se anotaram o do Pérez, anotaram o do Pérez, que foi basicamente a mesma coisa, isso eu tivessem colocado. Tipo, vimos o Verstappen, estamos cientes, é, ATT, sei lá, qualquer coisa, sabe? Só para falar, olha o Verstappen está aqui, estamos de olho no Verstappen também, sabe? Só que daí parece isso, já um monte de gente reclamando. E, cara, querendo ou não, fica dando essa impressão, sabe? Por que, que o Verstappen conseguiu passar impune? Provavelmente aconteceu a mesma coisa que o Verstappen, que o, que o Pérez. Eles anotaram, mandaram para a direção de prova e não aconteceu nada. Só que, tipo, essa falta de comunicação com, com o público dá uma margem aí para
0: um milhão de interpretações. É isso. É, é meio que nessa linha, né, Gavi? Para que gerar polêmica, né? Cara,
3: eu vou dizer que eu não tô convencido. Eu não tô, tô, completamente convencido do porquê que não foi investigado, do porquê que não foi punido, né? Não tô. Eu quero. Eu, eu vou atrás. Eu tava vendo aqui. Vocês estavam falando. Eu tava aqui olhando. Tava tentando voltar as onboards para ver se mais pilotos Cruzaram a linha e de repente a direção avisou pelo rádio, olha gente, como tá muito molhado, se passar um pouco pela linha hoje tudo bem, se foi uma... né, porque você comentou do Pérez, eu não consegui ver, então eu vou prometer pro podcast dessa semana, a gente vai trazer isso lá, já fica aí a, a promessa. Porque eu não tô convencido, cara, né, pra mim, o Vitor falou em jurisprudência, mas em qual situação, Vitor? Eu não me lembro, cara, fiquei tentando lembrar porque pode ser, e aí, e aí que eu vi nisso... É, será que então, como estava muito molhado, a, a direção resolveu para esse final de semana liberar? Pode ser, né? Não,
1: não, não, com certeza não foi isso. É, é que porque isso já aconteceram um... em Passa GPs em anos anteriores, situações similares em que não foi punido. Sim, é sim. Não que não aconteceu eu... com muita frequência, mas, mas é, é então, isso. então,
3: mas é isso, é... Né? Não sei por que motivo, né? Eu, eu acho que a direção, isso tem que ter uma, uma clareza melhor, da, né? Porque, ó, hoje tudo bem, o Verstappen tudo bem porque aconteceu isso. Não pode, se o regulamento diz que se passar pela linha, se é punido, o cara passa pela linha, e aí não acontece nada na corrida, né? A direção não emite um comunicado. É, ah, não, mas é, pô, igual o, o narrador que me desculpe, Sérgio Maurício. Ah, mas é, a Fórmula 1 é assim, assim eu o <risos> né? A gente tem que esclarecer. Eu não tô convencido. Quero, quero. Acho que essa é uma situação que que precisa ser esclarecida, sim, né? Porque aí sim, também, como o Vitor falou, você vai abrindo jurisprudência, né? Na próxima corrida, alguém vai passar lá pela fora da linha, pô, eu e aí, mas ó, em em o Verstappen passou, né? E cada vez mais. Então é, é isso, né? A gente fala muito, vou, até não tem nada a ver, mas tem a ver que é, por exemplo, as joias do Hamilton, né, então tem, o limite foi, agora passou para julho, é porque é isso, você, se você você tem que colocar uma coisa que seja determinante, né, e se você ultrapassa isso, você é punido, então nesse caso, para mim, é isso, a linha é determinante, o regulamento diz isso, qualquer coisa que, fu que saia fora disso, a Fórmula 1 precisa, deve explicações, né.
0: Eu vou até fazer um comentário aqui, eu acabei de checar a saída do pitch do Pérez, e o Pérez não passa pela linha, tá? Ele fez uma saída perfeita aqui. Então, além de tudo, a, a direção é, observou errado o Pérez mesmo, foi um erro de... Ah, erramos a rede... Eu até brinquei com um colega no WhatsApp mesmo, que me mandou uma mensagem na hora, e falou: assim, pô, mas e aí? Eu acho que ele foi apertar o 1... De Verstappen, apertou um, duas vezes, ai, assim, tudo, ai, onze,
3: é... né? Igual o cara que foi dar a bandeira amarela, deu vermelha no treino aí, não foi isso que aconteceu é, então, aí? Não, aí. aí com Gasly. Tá, 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 vai saber, né? Aí, anotaram do Verstappen, será? Anotaram do Verstappen, aí era o Verstappen, aí, ah, tá bom, vai, passa, é, apertaram passa. Apertaram
0: um, vai. duas vezes, aí...
3: É o que a Nath falou, você dá margem pra esse tipo de comentário não ser um absurdo. Né? Porque se, a, se, a, se eles esclareceram, talvez o que eu esteja fa falasse isso agora aqui é, soasse até palhaçada, né? Porque, pô, o cara esclareceu <risos> que não tem nada. Mas como não é esclarecido, então assim, vai saber, né? Vai, pode ter sido o botão errado. E aí é, passa.
0: É. E na hora, assistindo a transmissão, eu fiquei muito com a impressão que os dois tinham passado pela. pela... Porque quando o Pérez passou, eu falei, Ih, deu, 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 deu zica, né? Pra não falar outra coisa aqui, né? É, vai dar zica pro Pérez acerta na estratégia arrisca na estratégia e dá ruim pela linha mas agora olhando aqui a gente obviamente nós não somos os donos dessa dessa imagem que então nós não podemos mostrar aqui mas é,
1: se acreditarem
0: no que eu tô falando ah, eu vou <risos> Aí, o Pérez eu não passou pela
1: linha ah. se você me permite eu acho que para Por... mim assim uma coisa que todos nós concordamos é que o grande erro da Fia e da Fórmula 1, mas acho que aqui é principalmente a FIA, né? porque a FIA, como eu expliquei ontem, é a FIA que cuida dessa parte, não é a Fórmula 1. É... Ela é... tem um problema de comunicação, né? ela não esclarece as coisas, ela tem um regulamento e aí ela não esclarece as decisões. Então, é... cara, beleza, notou lá o incidente do, do Verstappen que cruzou a linha branca. Ah, não, não vai ser punido porque... Fulano de tal, em 1986, no GP da, da Hungria, fez a mesma coisa e não foi punido. Deveria estar escrito lá. Verstappen não é punido, porque como em 1986 fulano não foi punido, não, nem não vai ser porque perdeu o controle e não é intencional. É, e aí eu queria trazer um outro assunto, que acho que a gente também debateu um pouco no grupo da redação, que é... Do mesmo jeito que eles cometem esse tipo de coisa, né? que eu acho que é um problema de comunicação, tem, eles deixam muitas brechas, que é, hoje a corrida deveria ter começado com a largada parada. O regulamento diz que a primeira largada tem que ser dada com carros parados. Ah, mas precisava dar 10 voltas atrás do safety car antes para ver como é que estava, para os pilotos se acostumarem. O regulamento prevê isso da quantas voltas forem necessárias atrás do safety car. Ah, o safety car já pode sair? O safety car sai, os pilotos param na sua posição do grid, acendem as luzes vermelhas e a largada é feita parada. Por que não foi feito isso hoje?
3: O, então, regulamento o problema é que é interpretativo, provavelmente... né? O não, não, regulamento o, o, diz
1: que, é que o, o diretor de... Não, mas é, ele é diz que também que o diretor... É, o diz que o diretor de prova pode fazer o que ele quiser. Exatamente. E aí sim se, se torna interpretativo, né? É. Aí, hoje também teve uma outra situação que é, o regulamento diz que toda bandeira vermelha tem que ser largada parado, não foi. Né? Inclusive, no caso da situação de bandeira vermelha, o safety car não pode dar mais de uma volta na pista. Ele, ele sai na frente dos carros, ele é obrigado a entrar na mesma volta, os carros param no grid, e acendem as luzes vermelhas e eles largam. É isso que diz o regulamento também, não foi feito hoje. De novo, por quê? Ah, porque tem um artigo que deixa o diretor de prova fazer qualquer coisa. Então, pra que, que tem esse regulamento? Deixa que lá, podia ter um artigo só, diretor de prova que decide tudo.
3: É, o que a gente tem falado, né, cara? O e regulamento, nem... Vitor, ele não, ele não diz deve, ele diz que pode, né? A gente até... Qual é o termo em inglês, Garcia? Me ajude a lembrar. Should, should include, né?
0: Should... Falta. É, ele, ele, é... É cu...
3: falta. ele não é should, ele é could. Ele
0: é could, Entendeu? falta então, should pode. e tem muito could.
3: É... Então ele pode fazer como ele pode não fazer, né? E provavelmente seja o mesmo caso da regra da, da linha, sim, né? Da linha. Sim, 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 é que, por exemplo, um... não é? Mas na bandeira vermelha da largada, mesmo eles até declaram. Olha, é a chuva. Tá chovendo então, muito. Mas e, não declaram, e tá né? Eu, acho
1: que, eu quis trazer que é um problema de falta de comunicação. que é, pra mim, Mas é sim. Eu, 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 eu não acho que... Sim, eu gostaria que a largada tivesse sido parada. Tá bom? Tá. Mas a segurança acha que é melhor. Escreve lá regulamento... Devia sair lá escrito lá em cima. Uhum. Regulamento diz que tem que largar parado. No entanto, por conta do volume de chuva, a direção de prova, usando do artigo XPTO... Perfeito, Perfeito. Vai fazer lá a legada lançada. É isso. Porque devia o regulamento... Devia emitir um
3: comunicado, né? Que seja isso. ali... Né? E aí, para
1: é o fã, para o espectador, nunca fica claro qual é o regulamento, que cada vez é de um jeito. E o regulamento é claro, na verdade, como tem que ser é que aí tem um artigo que deixa o diretor de prova fazer como quiser. Então, como que é? Na prática, é como o diretor de prova quiser. Ah, verdade. É, verdade. É o, é o
3: Federico aqui, você viu aqui, ó, Garcia? Falou que, que a gente é inocente, mas é, é verdade, a gente Não, tá dizendo aqui assim, todo respeito, né?
0: Com todo o respeito, pois adoro vocês, mas esperar alguma transferência, transparência da FIA depois de 2021 é muita inocência. Duas coisas nesse caso. Primeiro é que assim, a gente não pode se considerar inocente a partir do momento que a gente está esperando a transparência, porque esperar cobrar a transparência é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Isso não é inocência, isso é um desejo. A gente gostaria de ver a Fórmula 1 mais transparente, a gente gostaria de ver a Fórmula 1 melhorar no quesito comunicação, porque precisa melhorar muito. Agora... É... O depois de 2021, ele também está amparado pelo regulamento. Né? Existe uma coisa na, na Fórmula 1, e eu vou pedir licença para falar de futebol aqui, que eu acho muito interessante. Que é o quê? Você dar plenos pro, poderes para o árbitro da corrida. Vamos chamar ele de árbitro. Por quê? Porque no futebol, o árbitro tem plenos poderes. Se ele decidiu que é bola na mão ou mão na bola, a decisão é dele. Né? E acabou. Se ele quiser jogar todo, toda a interpretação de lado, ele... In... Ele, ele larga só que, se isso tá claro no regulamento ele pode cometer o que se chama erro de direito porque no futebol, assim, o, o árbitro pode fazer qualquer coisa, mas se a bola entrou saiu, ou então ela entra no gol por fora da rede, como raramente mas pode acontecer, ela entra na, no gol por fora da rede se a rede tá furada, qualquer coisa, se ele tá cometendo um erro de direito, isso pode gerar a anulação do jogo né é, então, o que acontece? Se a Fórmula 1 coloca esses apêndices todos aí, aí você está expondo o árbitro da corrida a um erro de... de de direito que pode gerar uma anulação que pode Imaginando gerar um lá uma corrida
1: de milhões de dezenas de milhões de dólares, né? Porque é isso que por conta do, do estão diretor. Adendo.
0: Então eles vão fazendo é um regulamento cheio de could menos should e um regulamento que vai se tornando redundante e dando plenos poderes. O, o diretor da corrida tem mais poderes do que um, um, um árbitro de futebol hoje já que eu entrei nessa nessa comparação. É ruim pra gente, no quesito comunicação, mas eles estão apenas se defendendo de um eventual protesto, como aquele do ano passado, que foi um protesto mais... que teve um desfecho mais comercial do que qualquer coisa, né? Porque, no fim das contas, se a gente fosse levar ao pé da letra, a Mercedes e o Hamilton não tinham por que reclamar, porque o diretor de prova tem plenos poderes para isso. É, é, é um assunto que rende muito, um assunto até do qual eu já até cansei, para ser bem honesto. Mas, é, não, mas a gente é
3: falou bastante disso. Esse ano eles mudaram os regulamentos, mas mesmo assim o cude e o SHUD continuam, né? É, mudou o safety car, mudou essas. Mas assim, é isso, cara. Ela nunca vai tirar. É, aqui, até se você me permite, Garcia, aqui. É do Thiago, né?
0: Ah, não. É do Thiago?
3: Aqui ó, aqui, ó. Não, porque eles resolviam bem. Na verdade é, é bem isso, Federico. Você tem razão, cara, né? Mas é isso, é, tá escrito. É isso. É isso né? Só não tá escrito dessa forma, assim, que você colocou Mas é quase explicitamente. isso. Explicitamente, mas é né é o que o Vitor tava, tava falando né olha tem que fazer isso mas se o diretor achar que não precisa ele ele vai lá e, e coloca então é é isso né E é. Isso, é, isso é muito ruim agora é, é, é o, que eu, o que eu quis trazer também aqui apesar do, dessa comparação isso é válido é que assim uma coisa é, hoje a gente estava vendo a chuva lá caindo e, e o rio mostrando e a gente N né? em, em algum momento dava pra ver que não tinha condições de ter a corrida. Agora, quando você pega aqui, né, e o Luiz Fernando diz aqui, ó, a regra é clara, cara. Se você passa pela linha e não tem que ser punido, aí deveria, mesmo que a Fórmula 1 não é tão transparente assim, mas é, eu não consigo a, a, a passar, deixar isso passar batido, sabe? É uma, fica na minha mente, ó, por quê, cara? Por quê que né, por que que pode, por que que, né, não sei, teria que ter diferente. no caso da chuva, o diretor colocar a largada com o safety car, etc, e tal, a gente consegue um pouco entender, né, talvez ali, muito diferente de um cara cruzar uma linha numa largada e ali na frente, né, e aí, de novo, colocar situações aqui, como o pessoal colocou aqui, é, ele foi aí para cruz... jogar para frente do Leclerc, que começa a abrir essa, essa possibilidade, né, e, então, Nesse, nesses casos, pelo, principalmente que, uma, que é uma quebra de regra específica e que ninguém tá vendo, pelo contrário, a gente viu a bola entrando, como diz o Garcia, né? A bola entrou, né? É gol, ali o Verstappen passou a linha. Hum. Ah, mas ele deslizou o carro. Paciência ou estou errado? Ah, não, eu derrapei aqui, então ah, tudo bem, o Verstappen derrapou, beleza, vamos. Tá. Dessa vez você pode passar pela linha derrapando. Não, 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 não consigo pensar em algo que justifique a direção de prova passar batido. Eu sou, aí talvez seja inocência minha, porque eu ainda <risos> acho, cara, e aí sim, eu ainda acho que a direção de prova vai se manifestar sobre isso, talvez e eu não estou torcendo para isso, tá? o Verstappen seja punido, mas no fundo da minha inocência nesse momento, eu não consigo crer que isso vai, né, não vai ser, não, não, não é isso, cara, é isso, tô, tô, tô indignado com esse assunto, sim, porque é uma coisa que eu não consigo me basear e, e nem ter palavras direito aqui para eximir o porquê que a direção toma uma atitude dessa.
0: Eu não acredito em punição, mas eu acredito que sim, pode ser que a direção de prova se manifeste, e aqui, já que você citou as mensagens do pessoal que acho que vale uma bem importante, que é a do Tiago Barreto aqui. Ele falou assim, nessa questão da linha amarela que o Verstappen cruzou, a FIA nessa temporada não tinha instituído uma espécie de VAR para poder aplicar as punições, então o pessoal ia checar exatamente os vídeos e tudo mais. Aí, nesse caso, a gente pode questionar, né, se o vídeo tá lá, o vídeo tá chamando, porque a imagem é muito clara, então. A... Eu acho que ok, não punir. Né? O que eu acho que não dá para você, o que não tem justificativa é não ter é, não tocar no investigado, assunto, né, não ter investigado. É. É, deixa quieto, deixa para lá. Isso tem uma imagem, traz uma imagem ruim, né, Nath?
2: Não, é, completamente. É, parece que é, é o que eu falei. Pode ter sido que eles viram que foi igual do é. Pérez e decidiram não, não fazer nada. Só que, cara nem que tivesse colocado um ok, um sabe, um, um visto, sabe dois tracinhos do Whatsapp tipo, vimos
3: é, tá nem assim, isso, não, né?
2: só um... é, exatamente só pra falar, tipo, ok, nós vimos o que o Verstappen fez e não tem problema porque, cara, mostrou na, no replay da transmissão mostrou o Verstappen passando em cima daí sim, exatamente, então assim eu acho que ficou feio ficou feio e e mais uma vez, de novo, eu não acho que é mafia que todo mundo fala, que a Red Bull é, é beneficiada, que o Verstappen todo, pode fazer tudo, mas uma vez, mais uma vez foi com o Verstappen, foi com a Red Bull, e isso abre um mundo de possibilidades de teorias da conspiração.
0: É isso. Ah, e só um último comentário nesse assunto aqui, o Thales Fernandes observou algo importante também, que ele, ah, talvez o pessoal tenha achado que o carro escorregou, ele falou assim, não acho que a Ferrari estaria tão calma assim, né?
1: Esse é um ponto a se observar, que, que eu a Ferrari que tá... também não...
3: Cara, será que a direção ah, ele... não deu um aval
1: ali? Não sei, eu... Ó, eu, oh, não, eu, eu não achei o regulamento problema, enquanto cara. vocês conversavam aqui, tá? Enquanto é... a gente conversa, ele trabalha,
0: né? É, tá
1: certo. É... Ele diz, né, que em, exceto em casos de força maior aceitos pelos comissários, Nenhum pneu do carro é, deve, é, saindo do, do pitlane, deve cruzar qualquer parte da linha pintada na pista, é, Força na maior de bota. Quando tem uma vírgula, bicho. Saiu ah, então, aquele é irlandês... É... por que ele não foi punido? É isso.
3: Lembra do irlandês louco lá? O, irlandês, o, o padre louco, Cornelius Horan. padre, é. Saiu lá e empurrou, né? Porque o que pode <risos> ter acontecido? Ele empurrou o carro, o irlandês empurrou. Porque o que, que pode ter, né? Que força maior é essa, né, cara? Jesus, então, desculpa. É... Não,
2: aí
0: eu até entendo mas...
3: que tava muito molhado, vai. Então, não, mas então é para todo do... mundo. Então é para todo mundo. Seria então, para todo mundo. mundo poderia... a, a... Que, 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 que
1: escapasse poderia a não Nath. ser punido.
3: Desculpa, Nath. Não,
2: não, só, só, não só quero falar que o Christian Horner, ele confirmou que a Ferrari protestou o Verstappen ter passado. Não vai rolar nada. No máximo, há uma punição para a próxima corrida. Mas não vai acontecer nada.
0: É porque agora a gente começa aí aí sim a gente começa a entrar num caminho sem fim porque assim exceto em caso de força maior alguém pode ter julgado que a pista molhada é um caso de força maior para evitar um acidente bom acabou até porque na parada da bandeira vermelha o pessoal estava enxugando a saída do pit lane ali então a própria Thales falou é
1: é, é é isso e pode ser e qualquer aí, coisa e aí é a critério dos comissários está escrito isso no regulamento
0: é, pode ser que os comissários tenham achado que força maior é porque uma coruja atravessou o carro do Verstappen. Pode ser qualquer coisa. Então...
3: É, mas é importante, porque aí a, a gente volta no que é para todo mundo. Né? Não era uma coisa isolada. Não sei, né? Vamos ver. Vamos, vou buscar o trazer assim, mas, mas... mas é que eles não puniram Aparentemente ninguém, né? isolado, Se eles tivessem né? é, então, não punido o Verstappen exatamente. e
1: punido outro carro na mesma, na mesma situação nessa corrida, a gente poderia ter essa discussão, mas Perfeito. não aconteceu. Perfeito. É... Acho que, de, assim, de novo, na minha opinião, o, pra mim o problema todo é que eles não falam nada. Esse, pra mim, é o problema. Eles tinham que falar, Sim. olha, não, nem foi investigado, porque kkk, numa situação como essa, seus idiotas, não precisa, porque estava molhado, e ele, 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 ele tinha que fazer o quê? Não, bater no, no guardi-rei interno? Mas ele não falou nada, e, de novo, e que... Por isso que eu trouxe o assunto da bandeira vermelha e da largada parada. Tá bom não precisava ter largado parado. Realmente estava muito chovendo. Mas tinham que escrever. Não. A direção de prova decidiu que vai largar lançado, apesar do regulamento dizer que tem que largar parado, porque está estão muito de Eles não falam nada, só falam assim, ah, vai largar com o safety car. É isso. Por quê? O regulamento é não diz isso.
0: É isso. Ah, bom, enquanto a gente teve... <risos> Primeira porrada do líder lá em Indianápolis, né? O Rino é. O cara tá liderando aí de 500 e perde a traseira aí. E... Aí é muro, né? Não tem jeito. Enfim. O uh... pneu Bom... acabadinho
3: também tava, tá mostrando aqui, hein? Não tinha é, mais é pneu.
0: Então. É, é isso. Bom, uh, quero saber, por ordem de chegada, como a gente sempre faz, e sempre lembrando que você pode participar junto com a gente aqui, você que está no YouTube, você que está no Facebook, você pode colocar o seu, o seu voto né, para a gente colocar aqui embaixo também. Vitor Berto, eu quero saber de você, quem foi o cara da corrida hoje, melhor piloto do GP
1: de Mônaco? Olha, eu sinceramente olha, não queria dar para ninguém. Mas... Eu vou dar para o Carlos Sainz hoje.
0: Mas por que você não, não queria dar para ninguém?
1: Que amargo. <risos> é, porque acho que para mim, na minha opinião, ninguém se destacou. Tipo, para mim todo mundo correu, teve é o bom. Schumacher que bateu, teve o Albon que bateu, mas é isso, é, parabéns, todos conseguiram completar as 64 voltas do GP de Mônaco sem bater, e aí todo mundo já ganhar um troféuzinho, que sei lá, é... Enfim, eu acho <risos> tá maga, que assim, tá
0: maga, tá maga. Pra,
1: mim, pra mim o piloto hoje do dia, já que precisa dar para alguém, é pro Carlos Sainz. É, eu poderia dar pro Pérez, porque venceu e, enfim, não largou na frente, então isso é muito positivo. Mas eu vou dar pro Carlos Sainz, porque eu acho que ele cantou a estratégia da vitória hoje. Né? E ele peitou a Ferrari. Eu acho que se o Leclerc tivesse feito isso, ele teria sido líder do campeonato. Né? Ele teria reassumido a liderança do campeonato, ele não fez isso hoje. O teórico segundo piloto fez, é, terminou em segundo, por, uma, por, por questões de, de um segundinho, se tivesse sido um segundinho mais rápido, ou menos lento do pitstop. Uma voltinha antes eu, ali, né? Uma voltinha antes, ele teria vencido. É, eu acho que, para mim, de novo assim... Eu, Pérez tem seu mérito, porque ele venceu, acho que não vou tirar o mérito dele de jeito nenhum, ele não largou em primeiro e venceu, isso já é muito, mas ele... ele caiu no colo dele, a vitória. Né? Não acho que ele... É, fez tanto assim, né? Poderia... Ter, tipo, ele ele, ele... ele venceu porque ele largou na frente do Verstappen e e aí acertou, a Red Bull acertou a estratégia. Né? Para mim, o Sainz tem uma vitória maior, porque inclusive ele ficou na frente do companheiro de equipe que largou na frente dele. Né? Então, assim, acho que hoje o Sainz fez mais, não só por ele mesmo e pela Ferrari, quanto para a própria corrida em si, né? De novo, eu acho que ele cantou a estra estratégia vencedora, que depois todo mundo copiou e, enfim, ele, infelizmente, né, para ele não levou a melhor, mas mas fez a corrida ter esse desfecho. Boa.
0: Nath de Vivo, para você, quem foi o piloto da corrida hoje?
2: Para mim foi o Esteban Ocon que foi punido, caiu para décimo segundo e o Vettel terminou nos pontos. <risos> não, para mim foi o Pérez, porque apesar da corrida ter caído no colo dele e tudo mais, é o que eu falei, se fosse qualquer outro segundo piloto da, da Red Bull, não estaria ali. Então, eu vou dar um crédito, e é muito legal que o Pérez tem três vitórias na Fórmula 1, sendo uma delas em Mônaco. Tipo, cara, vencer uma corrida de Fórmula 1 não é fácil, mesmo que a corrida caia no seu colo e tudo. Então, assim, ele merece o crédito, então eu dou o piloto do dia pra ele.
0: Boa. Gavi?
3: Pra mim foi o Felipe Drogovic. Quer dizer, Felipe Drogovic é Fórmula dois né? Então tem que <risos> ficar com o Pérez também. também. <risos> Porque, cara, eu, a, a gente falou ontem, ontem na sexta-feira, que o Pérez estava ah. num, numa sexta-feira diferenciada, né? Um, 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 além do, da, do desempenho que ele tem tido na temporada toda, né? Tem, merecia Foi uma vitória merecida. Sabe quando a gente fala que tá amadurecendo, né, a vitória? Eu acho que foi isso, cara, né? Amadureceu Você chegou nome, a usar essa com... expressão
0: em Barcelona, inclusive
3: foi e aí agora caiu agora chegou né então bateu o Pérez para mim o, o, o piloto é... fiquei muito emocionado o piloto do dia fiquei muito emocionado com ele no pódio ali cara me arrepiou todo bandeira é... puxa né que que bacana cara para mim vai para ele aí com todos os méritos e destaque é pro Gasly Gasly também, a gente falou da Alfa Tauri, Gasly foi um puta guerreiro esse final de semana, foi prejudicado demais na qualificação lá pela bandeira lá, que levantou, não levantou, depois foi vermelho, enfim, e, e, então o um destaque positivo aí para o Gasly também, o, como que, que a gente fala? Menção honrosa.
0: É isso, ah, bom, meu voto vai para o Sainz, pelo mesmo motivo que o Vitor citou, né, ah, em Mônaco, difícil. Contra um companheiro de equipe, inclusive, acabou chegando na frente do Leclerc também por conta dessa leitura de, de prova. Se, como o Vitor falou, o Leclerc tivesse seguido a leitura do Sainz, o Leclerc teria vencido. E eu acho que faz parte também, né? Você lê bem a corrida. Então, meu voto vai para o Sainz. Menções honrosas, sim, ao Pérez, porque ah, a estratégia tá, executou bem. E isso começou no sábado por estar à frente do Verstappen. Como o Gasly citou, ele tem sido melhor que o Verstappen todo final de semana. E eu vou fazer uma pequena menção honrosa ao, Peri, ao Gasly também. Ok, é, ele estava com pneus melhores e tal. Mas a ultrapassagem dele ali na Mirabô, num lugar onde ninguém ultrapassa também, foi um negócio legal de ver, foi bonito. Então ficam essas menções honrosas, né? Agora, e o nosso troféu bananinha do dia aqui, ó. Quem foi o pior do GP de Mônaco, Vitor?
1: <risos> o Garcia, antes de falar o um pior do dia, eu vou, até, eu vou complementar o seu comentário né, sobre o Gasly. Que o Gasly, óbvio, né, como você falou, óbvio, tinha pneus mais novos e tudo mais. É, era muito superior aos outros, é, mas mesmo assim ele passou. A gente teve um piloto nesse GP que era muito super, superior ao adversário e não passou. O nome dele é Lewis Hamilton. Ficou preso Boa. atrás. É, do Alonso.
2: Né? Do assim como Ocon já também,
1: ficado... né? É, ficou preso atrás do Ocon. É que, é que do Ocon rolou um toque, né? Enfim, toque pra mim é meio... É, que eu também vou te falar que esse toque foi meio que o Hamilton foi frear lá no molhado, né? É, mas é, sei lá, eu, eu acho que a punição foi justa pro Ocon. Tá. É, eu acho a punição justa pro Ocon, eu também acho nada demais, assim, tipo, é isso. A punição foi justa, ponto final. Uh, não dá pra falar que foi por isso que depois ele não conseguiu passar o Alonso porque por conta da bandeira vermelha o Hamilton trocou asa a dianteira e aí ele não, mesmo com a Asa Nova o né, carro inteiro ele não conseguiu passar o Alonso então o Gasly conseguiu passar né muita gente o, o Hamilton não conseguiu mas enfim, não tem nada a ver com o piloto pra mim o pior piloto do dia pra mim o pior piloto do dia ah, eu, tô, eu tô com uma certa dúvida porque talvez eu cometa uma injustiça mas dane-se, é, eu vou dar para o pro, pro álbum hoje. Com dor no coração. Por quê? Olha, é, não sei quem de vocês que está acompanhando a gente né, tem a oportunidade de ver pelo aplicativo da F1, o Live time, que ele é um pouquinho diferente do site, né? então ele traz muito mais informação. Uma das principais coisas é o monitoramento da direção de prova o álbum aparecia toda a volta porque ele cortou alguma curva. Tanto que ele chegou a tomar é, bandeira branca e preta, eu, eu até acho que ele também tomou punição por ter, por ter é, ganhado vantagem por sair da pista. É, ele, assim, perdeu várias curvas várias vezes, ele inclusive numa dessas bateu no guarda-reio, furou o pneu, voltou se arrastando para os boxes. Eu acho que hoje é, eu, eu eu falei de cometer uma injustiça porque assim é, quando eu penso no álbum né me, aí eu já na minha cabeça vem a Williams e aí eu pensei eu deveria dar pro Latif o Latif é muito pior e o Latif fez bobagem hoje né ele bateu no safety car mas o álbum me decepcionou hoje eu acho que é por isso que eu tô dando para ele
0: boa imagina o Victor lá tentando Lá no, no tempo real, se concentrar na coisa, toda hora aparece lá, álbum, álbum, 23, 23.
1: Álbum é. missed the of turn whatever, né? Tipo assim, aí, é, álbum perdeu o, 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 a, o... a freada,
0: né, basicamente.
1: É, o, o, a, a tangência da curva tal, né? E aí, então, isso apareceu várias vezes, várias vezes mesmo, como eu falei, né? Inclusive, gerou punição e tal. Ele toda hora também tinha aí. Ah, normalmente, quando aparecia isso no meio da volta, no final da volta, falava o tempo de volta do álbum foi deletado porque ele perdeu o Apex da curva tal. Então,
0: ele, ele tá bravo é porque o álbum chamou atenção demais e tirou a concentração. Dele. É, exatamente, <risos> Nath de Vivo, o bananinha, o pior piloto do dia.
2: É que assim, né? É difícil escolher um bananinha em Mônaco porque em Mônaco. Não acontece tanta coisa. Mas se fosse pra escolher Assim, né? Eu não diria que é até injusto escolher o Latif, Porque, porque assim, né? A gente não espera nada do Latifi. Então, escolher ele como o Baraninha parece que é uma escolha fácil e simples, né? Só que dele ter batido... Ah, então vai. Pra não escolher ele, eu vou escolher o Stroke também batendo no Safety Car.
0: Boa, verdade. Foram os dois. Verdade. Boa. Boa, é isso. Ô, Gabi? Nath,
1: é que, é que ah. o Latifi já tá meio como o Mazepin que chegou num momento pra gente no ano passado, né? Sim. Se, ah, não, vou dar, não vou falar que ele é o pior piloto do dia, porque isso a gente já espera que ele seja, É
2: óbvio, né? é, é <risos> óbvio.
0: E mesmo assim, a gente quase deu o nome desse troféu de troféu de Bottas, né? <risos> Mas porque a expectativa no Bottas é, é isso, muito alta, é né? Boa, boa, perfeito. E o, o Gavi não gosta quando fala eu, mal do Bottas. Ele acha bota colfinho, né? é.
1: o <risos> do Bottas fofinho, né? Eu o gosto do Bottas, cara? E o bumbumzinho do Bottas? Eu gosto. Ah
3: é, ele tá todo exibido com essa bunda branca por aí, né, cara? Tá mostrando
1: <risos> no Twitter,
3: fez quadro. Cara, tá gostando, né? Tá, gostando. ele tá gostando. O, o Bottas é um cara muito, muito excêntrico, né? Ele tem uma excentricidade finlandesa lá. Eu curto, eu acho, eu gosto dele. Eu gostava muito do Kimi quando na... Né, atrás, depois o que me ficou um velho chato de galochas, assim, mas, depois, mas no começo eu gostava também, né? Cara, e já que o Victor falou de ser injusto e pá, e polêmico, eu não tô nem aí, cara, eu vou ser injusto, polêmico mesmo, e, e, e tive a ideia na hora que você mostrou a banana, a banana, pra mim o troféu banana do final de semana, o banana do final de semana é o Charles Leclerc, é o banana do fim de semana quando você não
1: começou a falar de novo. eu já imaginei que você ia falar isso era, eu, eu achei que eu ia ser o voto polêmico agora. do dia eu achei,
0: mas o Gavi já ficou com essa missão porque esse era meu boss.
3: você mostrou a banana, cara, eu falei, é o Leclerc velho. porque não venceu de novo não foi ao pódio, tudo bem que foi um erro da Ferrari, mas o Sainz bancou né, o Victor merecidamente votou nele como destaque do dia Porque ele bancou isso né, Saiu em segundo, que era a posição que ele estava Então o Leclerc teria voltado em primeiro Não foi a, uma estratégia que teria dado posições Mas não perderia como né, depois no fim das contas perdeu Muito pelo time. Então é isso, cara. o Leclerc é, é, Depois lá no fim não teve chance de atacar Mas teve algum momento que ele estava muito perto Pô, a gente falou sobre isso Bota o carro de lado Dá uma balançada ali né? O Verstappen fez isso com o Sainz né? Não tinha a mínima chance de ultrapassar, mas ele botava Caçou assim tocado.
1: de lado. O Sainz fez com, com, com o Pérez. Pérez também.
3: E o Leclerc ficou lá e tal. ainda deu azar no fim. Que o Latifi atrapalhou. O Latifi, que merecidamente entrou aí no destaque também, atrapalhou ele. Diferente do Zu, né? Zu encostou ali, deixou todo mundo ir. Pô, eu, eu faço isso no iRacing, cara, não é vergonha nenhuma, né, porque tô ali com um monte de cara bom, os caras vem vindo, meu, encosto, velho, só, falta, só não dou seta porque não tem seta, entendeu, senão eu dava seta, não deixa os caras brigar lá na frente, né, então, mas é isso, o Leclerc foi mais uma derrota, né, uma grande derrota do Leclerc, banana do fim de semana.
0: É isso, ó. Eu, eu Eu vou votar no Leclerc, eu vou assinar embaixo tudo que você falou, e eu vou abrir um alerta aqui, que acho que é uma leitura que a gente vai fazer nas próximas corridas. Porque a gente já tem falado é, dessa disputa Leclerc e Verstappen nessa temporada, que, por ocorrência de, do carro que cada um tem, é a rivalidade do ano, né? Então, assim, mas... A Arábia Saudita à parte, tá todo mundo falando: assim, o oh, Leclerc tá vendendo fácil para Verstappen, Leclerc tá vendendo fácil para Verstappen". E cada vez menos pessoas acreditam que o Leclerc será o campeão do mundo nessa temporada. E ele perdendo esse título, além de tudo, eu acredito que o Leclerc é um piloto que tende a entrar embaixo, o tracismo, numa pegada meio Daniel Ricardo. Daqui a pouco chega um, um piloto lá na Ferrari, ocupa esse espaço e aí ele vai parar na, na Aston Martin e Daí, ou amigão. até mesmo
2: o Sainz, porque, cara, querendo ou não, o Sainz, ele tá numa onda de azar e tudo mais, mas ano passado, na segunda metade da temporada, ele cresceu. Ele terminou na frente do, do Leclerc, então vai saber. E eu acho que, assim, esse ano é a maior e melhor chance do Leclerc ser campeão. Eu acho que se ele não for, sei lá, eu acho que vai ser difícil ele brigar com essa facilidade de novo.
0: É, e o eu curioso vou, é que o ano vou, passado, vou... só um comentário, em cima disso que ela falou, o ano passado a gente falava assim, ah, o Verstappen é agressivo, porque essa pode ser a única chance dele ser campeão do mundo, o Leclerc, Sim. a gente não vê isso, né, Vitor?
1: Eu vou, eu vou me jogar embaixo do caminhão, vou me jogar no trilho do trem, vou queimar minha língua, mas eu acho que o Sainz tem muito mais cara de campeão do que o Charles Leclerc. Oh,
0: só o Gavi não comentou o assunto, hein?
1: Não, eu
3: tô só ouvindo por enquanto, cara, mas... Ah, eu, aqui, eu, tem que ter pressão concordo, aqui,
0: você tem que comentar. Não, eu <risos>
3: concordo perfeitamente, cara, o Leclerc, ele, meu, ele não tem cara de campeão, né? Eu tava, meu pai, cara, tava, meu pai sempre tema aqui. Tem eu tava Tem cara de chorinho, né,
0: assim, é um... Seu é, pai meu foi pai diretor não... de prova no
3: GP de Diretor Mônico, de inclusive. prova. Vocês veem lá o diretor é igual o Eduardo Cunha, igualzinho o meu pai. E, e parece muito <risos> comigo até. Eu não quero dizer nada, mas enfim, eu tô falando. É, cara, e, e é isso. O Leclerc não tem cara de campeão. Não sei se eu já falei que ele tem, cara. Mas agora que ele tá na briga, é, ele não tá demonstrando isso, né? É, o pessoal que gosta muito do Ayrton Senna e fala do, do Leclerc, e eu me incluo no meio, o Verstappen tá? tem muito mais a cara do Senna muito, mas dez vezes mais do que o Leclerc. Uma, uma mil vezes mais, né? Então, O, o Verstappen é, isso, é o Senna cara. com
0: os pires carrados, na boa esse na boa. É, é o Vitor fala que isso é uma opinião da novo, impopular. Da nova geração, né? É uma opinião impopular, mas o Verstappen é Sim. o cara que arruma as suas confusões. É o cara que quando entrou na Fórmula 1... E resolve tava. também. Eu nem acho é cara... que ele é
1: genial como o Senna. Não, mas, é, okay. se tiver mas que ele... colocar alguém do ah. grid mais boa. próximo do jeito do Senna... Tem muita coisa que se você for buscar do... do, do Agressividade,
3: de ben... pilotagem também, é. sabe? Né? Hoje é muito isso. É o cara que tem isso. Quantas é brigas o arranjou.
1: Né? Briga, briga mesmo, né? Já saiu na né? mão o Curvine uma vez.
3: Sim, foi, foi meter o dedo na cara do Schumacher. O Schumacher é menininho né, quem não lembra dessa cena, não é, o Senna era, tinha atitudes impopulares, né, então assim, porque a gente tá falando do Leclerc aqui, cara, então é isso, eu não, ah, ele tem uma baita de uma oportunidade, isso mão, aqui, ó, do...
0: a Nath que tá embaixo aí, ó, faz assim, ó, Nath, <risos> é isso, deixar nas mãos do outro piloto é... bater ou não, o Senna fazer isso.
3: Exatamente, perfeito, perfeito Então é isso, cara, é, o Leclerc tem a chance pra, pra, Que é o que a Nath falou, tem a chance nas mãos Mas tem uns um Sainz ali que sim Se engatar a marcha é, Tem mais Não sei, também acho que pode ter mais jeito De campeão, posso faturar em cima do Leclerc sim
0: E não sou eu quem falo isso eu, eu vi um colega Postar no Twitter essa semana Alguns de vocês que estão aqui conhecem o Ron Gru, Ele inclusive tem umas sacadas muito boas Mas ele chama o Leclerc de novo Alesi
3: Polêmico, mais, eu acho sentido.
0: que, né? Enfim, é,
3: é, é. E, ó, e a Cláudia tá de olho, hein? Garcia, ó, isso é para você é aí também.
1: Pode tá, anotar tá tudo aí, Cláudia. Tudo Não, eu já sei depois. que eu vou queimar a língua. Né? Não é isso, tá tudo bem. Não precisa nem, nem esfregar na minha cara. <risos> é isso, gente.
0: Uh, Nath, uh, obrigado pela sua presença aqui nessa edição do Parque Fechado seus comentários finais nesse domingão por aqui, que é animado né? não foi cheio de ultrapassagem mas foi animado
2: foi o GP de Mônaco, muito bom, primeiro muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar participando aqui, obrigada a todo mundo que mandou comentário, pro Liminha que mandou um superchat pra gente e bom o GP de Mônaco foi me fez queimar a língua foi muito emocionante, então esperem um, um vídeo bastante legal meu quarta-feira, às duas horas da tarde, aqui no canal do f 1 no Primeira Curva, que eu irei gravar minhas opiniões sobre alguma, alguma coisa polêmica que rolou aí no final de semana do GP de Mônaco, então não perca o meu Primeira Curva, quarta-feira, às duas horas da tarde, aqui no canal do f 1
0: Boa, perfeito, obrigado, Nath. O Rodrigo Rodrigues cobrava aqui, que falou essa assim, sacanagem. Ele chegou na Ferrari e a Ferrari parou de andar, né? E parou de andar, né? É, enfim. Tu parou é, Gavi, obrigado pela presença aqui nesse Domingão também. E seus comentários finais aí.
3: Cara, queria agradecer você, Garcia Nath, o Vitão aí, pelo papo legal, bacana aí desse Domingão, cara. Eu quero citar uns nomes aqui, o William Conrado, o Rodrigo Rodrigues, o Eric o Ravani, Eric é, a Cláudia, cara, que tá sempre junto, o Tiago. Quem que eu senti falta hoje que não tava aqui? O Bruno não tava aqui, mas tava o Jean Justino e o Liminha, que é novo membro, deu super chat. Pô, a gente, eu gosto de falar dos nomes porque, assim, é, o que anima é você ver os chats, né? A gente okay. também aqui é se anima muito, mas aí você vê uma opinião contundente lá... Aí, Pô, eu quero falar sobre isso Então assim, participem Porque é realmente muito importante E é algo que a gente não tem no podcast né? No podcast a gente não tem essa oportunidade De real time compartilhar, né Garcia Então assim, quando a gente vem aqui Eu acho que esse é um grande diferencial A galera tá participando no chat No mais eu fiquei contente com a corrida em Mônaco Sim, acho que é... É Inocência minha Ingenuidade minha Imaginar que poderia ser mais do que isso né? Foi uma boa corrida o campeonato saiu, como eu disse, movimentado. E agora é isso, né? Vamos uma semaninha de descanso, porque já tem Canadá na próxima semana. Não nessa semana a outra, é isso, né? É,
0: eu é, vou passar aqui. É Baku primeiro. É né? Baku primeiro? Baku, é, Baku e Canadá. Depois na do Canadá. Então, é, só passando aqui, ó, GP do Azerbaijão dia 12 de junho. Então, não sei se nesse final de semana no próximo, a gente tem GP do Azerbaijão e depois, dia 19, no outro final de semana, já tem GP do Canadá. Eles
2: vão cruzar tem? lá Boa. do. do,
0: do... Do leste europeu até a América do Norte. Enfim. É assim que vai ser.
1: Até o norte da América do Norte.
0: Até o norte da América do Norte, é isso. Lá onde no inverno fica tudo congelado. Enfim. <risos> obrigado, Gavi. Obrigado. É, e o seu... Posso...
3: Para, o último pode. aqui, que o Paulo Jesus colocou aqui para mim, ó. Boa tarde para variar, bateu, bateu e o Gabriel <risos> errou tudo de novo. Fala de propósito, tá bom, Paulo? Só para você saber. É,
0: sei que é de propósito. Uhum. Já falo, vocês não têm noção, esse, esse rapaz aqui já tá devendo tudo, já tem ó, de, os Peguei cobradores lá batendo, já, na, batendo na porta da casa dele, de tanto que ele erra palpite por aí, gente. Mas, eu vim fazer
3: a live e é. eu desligo a campainha, senão vocês não iam nem conseguir ouvir é, aqui. É,
0: eu vou abrir uma vaquinha virtual aí pra gente pagar os devedores, <risos> ou, ou, ou os credores do Gavi aí.
1: Tá
3: fácil, não <risos>
0: Vitor, obrigado pela sua presença também aqui e os seus destaques finais. Hein?
1: Obrigado, Garcia. Obrigado, Gavi. Obrigado, Nath. Mais um parque fechado. É, cara, realmente assim, foi um, foi um GP de Mônaco acima da média, que não quer dizer que foi uma bela de uma corrida, né? como eu falei no começo. Assim. Um bom GP de Mônaco, uma corrida, na minha opinião, nota 4, né? se a gente compara... <risos> O calendário inteiro. Um
0: GP de Mana nota 8, uma corrida nota
1: 4, é isso, né? Exato. Eu, eu acho que eu diria que GP de Mônaco nota 9, mas corrida nota 4. Que é isso. se for 10, <risos> aí acho que vira 6, na, 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 na Se o Sainz passa o Pérez, é 10, hein? Se o Sainz passa o Pérez, se, se o Sainz põe de lado e passa, sim. É... Mas enfim... Imagina uh... um
3: travamento, todo mundo bate, pá, 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 igual tipo, o tipo como foi o Qualify
1: ontem no tipo final. Sábado, né? é,
3: então, eu fiquei pensando nisso, cara. Quando os quatro estavam ali, eu falei, mano, se um escapa e o outro, pá, 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 ganha o Russell, ganha o, o Russell.
1: Sim. É, eu acho que foi até emocionante por conta disso, né? Assim, que se alguém tentar passar e bater, quantos vão bater? Que tá tão, todo mundo tão colado, né? Então, acho que foi, foi, foi bem legal nesse sentido. É, eu quero convidar todo mundo aí a acessar filmania.net. lá já tá rolando as declarações desse final de semana, você consegue ler o relato da corrida, é, assim que terminar as 500 milhas de Indianápolis, também tem o um relato das 500 milhas de Indianápolis por lá, tem o um relato da vitória do Drogovic hoje, ele que mais líder do que nunca na, no campeonato, se eu não me engano são 33 pontos de vantagem, ou 36 pontos de vantagem, sim. Acima dos 30 pontos de vantagem no campeonato já o Drogovic abriu, então... É, bom prospecto aí para o brasileiro na Fórmula 2 esse restante de temporada, ainda tem bastante temporada pela frente, mas a vantagem é boa uh, além de acessar o filmonia.net, deixa sua curtida aqui no vídeo se inscreve no canal, para quem quiser ser membro, tem um botão aqui embaixo no Youtube escrito seja membro, clica lá, dá uma olhada nos planos e assina o que você quiser é, é isso, assim, eu tô ansioso pro GP do Azerbaijão, porque o GP do Azerbaijão é sempre muito bom, né, acho que mesmo quando, quando os carros não proporcionavam boas corridas, né, assim, uh, sei lá, antes de 2019, né, a gente já tinha sempre boas corridas, o ano inteiro era ruim e o GP do Azerbaijão era bom, então eu tô com boa expectativa para esse ano, torcendo para que não seja diferente, né, vai que agora que os carros andam perto, a é. corrida vai ser muito <risos> ruim, sei lá, mas espero que não, Costuma sempre entregar boas corridas, então estou ansioso para daqui duas semanas ver o GP do Azerbaijão pelas ruas de Baku. É isso.
0: É, coisas que, como o Vitor falou aqui, né, coisas que o Vitor citou que já estão lá na F1, a frustração do Sainz e do Leclerc, e eu, o Horner falando que o Pérez está tão na luta pelo título quanto o Verstappen, tem coisas assim. Aí você vai falar assim, por quê? Aí você vai ter que ir lá, dar uma olhadinha, que, que, que você vai ver. Inclusive, dando boas-vindas aqui para o William Conrado, que acaba de se tornar o um novo membro do canal da F1-Maria. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, William. Valeu demais mesmo. É, 32 pontos de vantagem, a, 32 pontos a vantagem do Drogovic na Fórmula 2, né? Aqui, como o Vitor citou, colocou aqui na telinha. E é isso, gente, no próximo dia, eu falei aqui a data e já acabei de esquecer, mas é assim mesmo, do grande prêmio de Azerbaijão, dia 12 de junho, dia dos namorados ali, você que tem casal ali, que gosta de Fórmula 1, se os dois gostam, vai ser um, um domingo muito legal, se os dois não gostam, tenta convencer lá o par. fala assim, calma, deixa acabar a corrida que a gente sai, né?
3: Meu presente,
1: Porque, né? Pede é, deixa presente. acabar a corrida
0: não, deixa acabar o parque fechado que a gente sai. Porque tem isso que aí é... é bom, que vai
1: ter menos fila de espera nos restaurantes.
0: É, aí, ó, só tem vantagem, só tem vantagem, tá vendo? Vai ser uma boa coisa. Aliás, corrida,
3: que gente. coragem quem vai no restaurante no dia dos namorados, hein? Parabéns é. também, além dos namorados, parabéns pra essas pessoas que têm essa
0: coragem. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Amanhã também tem mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto, nosso podcast diário aqui, que eu e o Gavi apresentamos, onde a gente vai falar mais um pouco desse GP de Mônaco e das suas devidas... É, é, ocorrências pós-GP aí também de Indianápolis e tudo mais, a gente vai falar um pouco do Drogovic, tá certo? Um grande domingo pra todo mundo, valeu demais a presença de cada um aqui no nosso YouTube, também no Facebook, também no Terra TV a gente se fala, tamo junto, tchau